0: 驰骋在这片广袤无垠的荒野上，边上就是牦牛在奔跑，嗯，后面就是大老虎跟那追
1: 。嘉哥一万美金，黑老师一万五，道爷八千，老安八千，秋四块八。话音未落，这比利就把枪掏出来了，哒哒哒哒哒！现在我是钱最高的人了。欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是老安。哎，这期又是咱俩，嗯，开开心心的聊个案子，快乐二人组。哎，不过老安今天这个案子啊，其实特别适合咱俩发挥一下子。嗯、啊，怎么说？我相信你肯定特别喜欢。嗯，跟你玩了一款游戏有关。啊？荒野大嫖不是镖客，我操！这咱们今天聊荒野大镖客，哎，那太牛逼了，是不是？范德林德邦的事差不多。一会儿我会聊到几个人物，是这个荒野大镖客里面的这个人物原型。我操啊！说真的，这游戏是给我玩感动玩哭了的那么一
0: 个游戏，真的。嗯，去年的我玩的晚，我去年春节时候玩的啊，一整个春节没出门。情人节都没过，人家打的游戏，啊《荒野大镖客》
1: ，那你挺敞亮啊
0: ，还行吧，都不重要了，我已经融入剧情了，我就是阿瑟·摩根
1: 。当然，我了解《荒野大镖客》啊，其实还不是游戏啊、嗯，电影吧？对，电影。克林特·伊斯特伍德。对对对，当啷当啷当，那个音乐啊、哎，片的太经典了。其实后续的很多这个影片呢，都有照搬他这个桥段呢。还是最早的这个西部片嘛。对，嗯、啊，就是。找兄弟，然后每个人有特长，然后最后一起干点什么？应该最早的应该
0: 是七武士啊，对，七武士名
1: 的那个，对对对，找一波人守村啊，对啊
0: 。后、啊、来又有
1: 什么豪勇七蛟龙啊，嗯、什么乱七八糟的哎。但其实呢，真正的这些黄野大镖客啊，还不像游戏里或者电视里演的那么正义或者英武。哎，他们就就是一帮说叫帮派啊，哎，就一帮流
0: 窜犯，
1: 对，拿着枪抢劫，对，嗯。那为什么今天我会突然想起聊这个案子呢？嗯，是因为一则新闻。哟，哎，这新闻还特有意思啊！说的是美国的事儿，但是呢，这个报纸呢是俄罗斯的，俄罗斯报的美国的事儿。哎，啊，说这个2022年的1月19日，这个新信息报，它是一个网站啊、嗯，哎，报道了这么一则消息，说美国正在上演现实版的狂野西部，啥情况？说西部各州每天都会遭到土匪的抢劫，主要抢劫的就是一些运送的这个火车呀，还有物资啊，这些车队什么的啊。俄罗斯的网络分析人啊，这个亚历山大·加特洛夫就说：“哎，你看我这个加特洛夫、啊，哎，你看我念英文不咋地啊，威士忌啊，但是这个加特洛夫啊，来来谈说，哈、啊、哈，你不行吗？啊，哎。”不是人家说了，说这个你说俄文啊，并不一定非得会弹舌，你只要找到一种喝高了的舌头根发硬的感觉就行
0: 。啊，
1: 啊 ，The village，The village， 呃，对，就这种感觉就可以
0: 。苏格不赖
1: ，哎，对，一定要喝多那酒。苏格不赖，哎，那这个加特洛夫就说了啊，说那个你们在亚马逊购买的很多东西，啊，已经到不了你们手里了啊，因为他们被劫匪抢了。这不就是回到一百年前了吗？哎，对。那劫匪是怎么抢的这堆东西呢？他们是抢了运载这些货物的列车，尤其是在美国西海岸，这些劫匪最为猖獗。我他妈玩就西海岸，<笑>不会都是一百多年前那帮人的后裔吧？这真不知道啊。反正说这个历史嘛，总是在轮回。可能是因为呃疫情的，跌哎，对这个原因，然后经济萧条啊等等这些因素吧。他们就开始抢劫，这些劫匪呢对整个货运的行驶路线啊了如指掌，包括他们在哪站停，他们这个列车在什么地方加油，他们都非常清楚，而且作案手段也很娴熟，上车就撬东西，撬完东西就装货，装完货就走。哦，只不过啊，现在他们不骑马了。恶灵骑
0: 士其实老骑士跟新骑士是没变化的，嗯，为啥你知道吗，嘉哥？嗯，你讲讲。老骑士不是骑马吗？对，马怎么骑啊？出什么事儿？嘎哒嘎嘎哒嘎嘎哒嘎！哦,哦，哦哦哦哦、他骑着摩托车其实也一样，哈雷哦,哦,哦,哦一样的声，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，
1: <笑>也是马蹄音。哎，老安，你说到这儿啊，我突然想到很多年前网上有一个段子啊、哦，就是每种品牌的摩托车啊发出的都是品牌名，为啥呢？你看啊，嗯 ，Suzuki 啊，这个它的声音是这样的。苏
0: 子棋，什么样的那种？
1: 对，加加油门啊！轰的啊
0: ！轰的、嗯嗯！哎呀<笑>、哎，我操
1: ！然后那个哈雷啊，哈雷，哈雷，哈雷，哈啦啦啦啦啦啦啦！有意思，还真是啊！还真是,、啊还真是,啊还真是啊
0: ，
1: 这个很有意思啊。嗯那咱们说回这个案吧，哎，你看一聊到这个，好像就特别开心啊！开心，开心。嗯，那据这个美国这边的报道啊，说据统计，二零二一年的第一季度，洛杉矶地区每天约有九十节的车厢被抢劫。不会是,是内部人员吧？啊，这个倒不是，就是他们生抢
0: 。我操
1: ！那俄罗斯这边就更有意思了啊！二零二二年的，一月十七日发表文章说，美国创下了犯罪率新的记录，自二零一九年以来。谋杀上涨了 40% 纽约时报又说了，截止2021年底，由民主党掌舵的12个主要城市创下了谋杀率的新纪录。根据2020年的联邦调查局公布的犯罪数据啊，这个2020年美国的凶杀案上涨了 30% 这也是联邦调查局60年前才有过的数据。这局势一动荡，这帮人都是存不住了。哎，没错再加上我琢磨着啊。这个老美的持枪率啊太高了，是，啊憋得没辙了。你包括我记得是两年前吧，说抢这个美国这些奢侈品店，那不也是说这个经济萧条啊、疫情影响等等等等这些事儿吗？而且这枪击案各种发生的学校里，他们拿枪太容易。对，嗯，有辆摩托车带着枪，你不就是现在版的荒野大镖客了吗、嗯？是。那这个《洛杉矶时报》啊，也就报道了说。近些年发生的这些火车抢劫案，又回到了十九世纪那个牛仔横行的帮派时代，狂野西部再次来临，整个加州又笼罩在一片恐怖之下。赶紧派出赏金猎人，现在也有也有现代版赏金猎人、哦。我看过那片子，但他们好像不能拿那个致命武器，他们是不能杀啊，对，那个、得抓回来啊，对对对、啊，有一个大哥大满头
0: 脏辫，一大块老黑吧。啊、uh, ！据说他抓一百多个逃犯了，全世界最牛逼的赏金猎人
1: 。我操，可以啊！嗯，可要说到赏金猎人啊，咱还得把这个时钟往回拨，拨到一百多年前。哎，十九世纪。说十九世纪的美国跟现在的美国有一点相近，不是我刚刚说的这个抢劫案多发，是警力受到影响了，警力不够。对，警力不足了。当年警力不足是因为警察少。嗯。现在的警力不足呢，是因为警察可能是要应付很多这个疫情之后产生的影响，反正他们就是人手不够，人手不够，而且有很多警察辞职，嗯啊，因为给的少嘛，对待遇问题。像那会儿那个
0: 西部某镇是吧？嗯，你听这一镇上就几个治安官，对啊，腰里别两把枪，嗯，就管整个镇了，那哪儿管得了啊？对啊，
1: 村民都没事来点土匪就就完蛋，可不是吗？嗯。那咱们接着说19世纪的事儿。提到19世纪啊，我在网上还搜到了一首歌，叫《萨姆巴斯之歌》。嗯，我觉得老杨有功夫你听听。嗯，啊，这首歌呢讲的就是一个当时叱咤风云的劫匪，或者说一名牛仔。嗯，他的名字就叫萨姆巴斯。他干过什么呢？就是抢劫火车，啊，杀警察。他最著名的就是抢劫了联合太平洋铁路公司的列车，制造了大斯普林劫案。嗯，那无独有偶，刚才我一开篇说了，这不是有这个运输公司被抢劫吗？啊、嗯，被抢劫的这个运输公司里面也包含了联合太平洋，那这不就是历史的巧合吗？哎，有意思了啊啊！那咱说说萨姆这人，嗯、其实跟很多故事当中或者电影当中写的一样，这萨姆一上来啊，并不是一个天生的坏人，他出生于一八五一年的七月二十一日，是印第安纳州的一个小农场家庭。
0: 七月份的尾巴试
1: 试啊，你是狮子座啊？啊哎，不对，七月二十一号好像
0: 不是狮子座，是巨蟹座。七月二十三号开始才是狮子座。OK， 不重要、啊、不重要。哥继续，爱什么揍的什么揍的。对对对，嗯
1: 、咱接着说萨姆。刚才说了，他命犯天煞孤星，出生后不久，嗯，父母双亡，他呢就跟自己的弟弟，哎，来到了叔叔的农场家。这叔叔家呢还有九个孩子，哇！你想这一窝孩子住在一块儿。怎么说呢？得折腾，哎，就别想着受教育了啊！对，你可能在农场呢，干点农活，不愁吃不愁喝。美国西部的农场也大，是吧？好几千头羊，好几百头牛，是吧？就就就反正大嘛，啊，还有一马，不愁吃，可能也不愁喝，饿是饿不死，但你别想受啥教育了，是比较蛮荒。对，在农场呢，那你可能也接触不到什么文明，对吧？啥文明啊？就是养牛啊，对啊，鸡、啊、奶，对、啊，就这点活啊,啊搂个枪，哎，老安，你说对了，打猎吧。叔叔经常带着几个孩子去打猎，这跟我游戏里玩的都是一
0: 个套路，<笑>没有娱乐项目。对，长大了能喝点酒，小时候就打猎
1: 去吧，钓鱼，对，这个、捕鱼，嗯，啊，然后就是打狼啊，猎狼去他们，啊，狼老吃羊吧。啊，为了保护农场，他们猎狼去，就干点这个，嗯。还有就是有时候跟这个什么，咱也不知道这美国都哪有印第安人啊？啊、哦，反正他们就老跟他们打架。那会儿是美国不是讲究杀印第安人吗？啊，对，
0: 金人猎人咋来的呀？对
1: ，当然你说那个时代可能会更早一些。对那那那早，对对，
0: 因为这打了仗。对，反正跟当地的部落肯定是不对付
1: 。没上过学，从小就好玩枪，喜欢打猎。可是呢，小时候啊，这些呃堂兄弟们可能处的还不错。到大了就有问题了，谁都知道，咱十一个孩子，就这一个农场，归谁呀、啊？最后咋分呢？哎，这时候呢，这个萨姆就带着自己弟弟，说：“咱走吧。”嗯，叔叔把咱养大也算对得起咱，咱别跟人家争家产，还
0: 、哎、挺拘谨
1: 啊，挺讲究。从叔叔家呢要了两匹马，要了把枪，来一桶红红红,红三角巾，出、哎、发了。<笑>带了瓶劣质威士忌，威士忌啊、嗯，这哥俩呢就南下了。南下之后呢，先到了密西西比，找一地儿打工。在这打工的一年当中啊，萨姆就跟他弟弟分道扬镳了。哟，他弟弟呢老实巴交，准备继续跟这干活。萨姆在这儿认识了一位老师傅，嗯，这老师傅啊会修枪，啊、哦，对枪械特别了解。当时萨姆在农场的时候，叔叔确实教过他打枪打猎。嗯，但一个农场主的水平能到什么程度？你跟一个枪械师是比不了的。是，这位老师傅可厉害了，他可参加过南北战争，那对枪械相当了解啊。老安考你一下，南北战争是哪年？一八六一年至一八六五年。漂亮，老安。哎，手机是个好东西，提前查了一下。啊、<笑>不，我关键是你玩那个游戏，你肯定知道。
0: 主要是知己知彼，哎，你得了解你的对手。对对对对，哦、这很重
1: 要啊！他总共就二百年历史，嗯、还没有掰扯不清楚的吗？真是的对嗯。那这位老师傅呢，教了他很多枪械方面的知识，包括作为一名西部快枪手，最重要的是拔枪
0: ，最重要的是
1: 快，哎，得快，嗯。包括怎么上子弹，怎么让枪更快。当时使的左轮手枪啊。你知道为什么老安在电影里头会有很多这个？他不去搂枪击，嗯，他去拿手拨了,那拨了那个，哎，这个撞锤去，嗯
0: ，那样快，哒哒哒
1: 哒。对，
0: 然后在在在这个腰间把这个枪拔出来就放腰这儿，哎，最短的行程，然后拨，哎、后
1: 拨对，牛、呃、逼，因为有一款枪啊是算半保险的，嗯，它是拨一下撞锤搂一枪，对，没错，其实后来
0: 人都不那么用这枪了，对。但是史泰龙就用那个，对对对对对，帅
1: 呀、啊，没错啊,啊。他也教了这孩子宿舍，嗯，对，这就就是宿舍对对，啊，就是宿舍啊，好苗子。他怎么说？哎，瞄准！你看，像咱们理解啊，说枪三点一线，啊，我得瞄你啊。不用，人就得腰间，哎、对，对、哎，砰就一下。那牛对决的时候，对吧，焦哥？对我我还得伸直了，那来不及了，来不及了。所以这得练，嗯。那不是说咱一搂，咱没搂好，他妈大腿给咱自个儿干穿了！我操，
0: 直接在腿上就响
1: 了。呃，对，所以说这位老师，我教了他很多东西，学好一身本领之后，嗯，啊，他继续前行，开始自己的这个漫长的探索人生真谛的道路。我到底是谁？广袤的西部，去探索吧，啊、孩子。噔了噔了噔，哎哎，这个时候啊，你就能看到一个场景：广袤的西部。啊，一个年轻的小伙子，骑着一匹棕色的战马，啊，挎着左轮手枪，后面背着一把这个牛仔快枪，戴着一大檐帽，哎，驰骋在这片广袤无垠
0: 的荒野上，边上就是牦牛在奔跑，嗯，后面就是大老虎跟那追，哎，天人合一，那游戏啊，真可以体验一下，花二百块钱你就可以买下整片西
1: 部大陆，<笑>在里面奔腾去，游戏做的真不错 ，OK。咱们场景说完了，嗯，萨姆总得有个归宿吧？啊、哦，姑娘嘛，错了、啊，他来到了德克萨斯打牌了啊，对对尖儿啊啊，四个王带俩二，咱那会就玩这个那个德州扑克嘛啊，他到德州不是为了打扑克啊，<笑>他想当一名警察，哟、哦
0: ，好青年啊，嗯
1: ，在那儿呢，很幸运的，他也遇到了一位伯乐，嗯，警长伊根。一根，一根啊，有一个外号，嗯，叫老爹，不叫老登啊、哦。我想起这一登来了，一登大师啊。你要是这段要是按我以往的节奏啊啊，他就来到了他妈的美国西部，遇到了一位老登啊，对，这就是一老登、嗯，对，还叫老登亲戚是吧？那咱从现在开始啊，就叫这个一根一,灯
0: 一根老登一根老
1: 登啊。操这老登这老登呢，就说小伙子，我瞅你挺吃那个了，哎。你这么的吧，你知道这个警察呀，他必须得有编制，嗯，啊，虽然说咱们是美国，美国也有编制，你别觉着说你不考公务员就行啊，只不过说可能考的这个跟某这个东方神秘国度不太一样，不太一样啊，但是咱也得考，嗯，那你这么着吧，老弟啊，你当我一雇员，就是按、啊、我理解啊，就是辅警呗，催本呗，啊，就对，雇员
0: ，你当我徒弟
1: ，哎，萨姆一说那能当雇员也行啊，嗯，我跟着你们干呗。我我咔咔，你就看我搂他不搂他就完事儿了。我这快枪，可是这个老登啊，上来根本没让他执行任务嗯，说你现在主要工作啊，是给我们养好马。我操，我们随时用马，你得随时把马牵过来啊。你得保证他们膘肥体壮，能跑，别闹病。嗯，这个对萨姆来说啊，并不难。嗯，他在农场长大嘛，是挤个奶呀、啊，什么砍个柴呀、啊，喂个马呀、啊，这修个马掌，这都不是问题。按你现在的理解啊，说，哎，这这生活挺田园的呀，啊，挺舒服的。那你得想，这是现在咱们生活在城市当中，然后咱们国家这个发展速度这么快，压力很大。你向往田园生活，人家萨姆打小就田园了，他是没别的选择。哎，他想要不一样的人生。嗯，赶巧机会来了。嗯，话说有这么一天，这个老邓啊，跟他说。给我找六匹马。嗯
0: ，
1: 我发现了咱们这一直通缉的一个犯罪分子，哟、嗯，叫比利，比利，炸死比利，炸死比利。哎，就过去准备给他抡大锤去，我就叫炸死他、嗯。哎，你还别说，后来我还真查了一下，就是很多游戏当中或者说电影当中都有这么一个人物的代称，叫比利小子。嗯嗯
0: 嗯。好像是一挺出名的一罪犯吧
1: ？对，嗯、后续很多人。会模仿他，也叫自己“比利小子”嗯，但是最早出现的时候，其实就是在这个年代， 1 8 6 7 0年代。哎，差不多就没到1900年呢。嗯， 1 8几几年的后半段。那这小子呢？当时有人说他23岁，有人说他21岁，
0: 嗯
1: ，有人说他19岁，具体年龄不详。之所以叫他小子，就是因为他年龄不大。嗯，后续再去模仿他的，其实已经不是。我案子里要讲的这个人了，这个人应该是我查到最早的
0: 嗯、哦，原型
1: 。对，那比利小子说牛逼到什么程度啊？因为他年龄小，很多人不把他当回事儿。嗯，他干过一件最牛逼的事儿，他来到西部的一个酒吧，一个小镇啊。这个小镇就像咱们电影里看到的一样，到处都他妈是通缉犯，属于一个三不管地带。就是说，你刚才讲那个治安官，嗯，可能骑着马过来得俩钟头。嗯、<笑>对。这个他就是从得从别的镇往这儿调，哎，对、啊、当地的老百姓呢也没有办法，啊，就是来了就来了呗，我就关门躲起来吧。那你想啊，你别的地儿能躲，就是住家哎，咱哥俩正跟屋里聊天呢，哎呦，我操他妈逼力来了，赶紧锁门，沙发怼门上，别他妈让伢进来。他可能不理咱俩，他也知道进来抢不上咱俩什么，抢你三盒烟，他抢我半瓶酒，没别把你摩托车这个帽子抢走了。还有可能被我搂两枪啊！就是，说实话，他要不拿着枪，你就看我他妈的炮群闷不闷，他就完事儿了。操，就是，那什么地儿躲不开啊？嗯，酒吧啊，是正晚上正营业呢，你这踹门就进去，嗯，赶巧了，那天一屋子通缉犯，扎、嗯、狼窝里了啊！比利就进来了，比利手里头拿着一沓通缉犯的这个悬赏布告，
0: 嗯
1: ，就跟酒吧里念多少钱啊？啊！说嘉哥，一万美金，黑老师一万五，道爷八千，老安八千，秋四块八，操
0: <笑>，比乔巴还低，乔巴还五十
1: 呢。那之后这帮人就开始摸枪了。你什么意思呀、啊？啊，嗯，你是要跟我这比划比划吗？嗯，啊，你不打听打听啥地方？你看我雷不雷你就完事儿了。嗯，然后呢？比利也念出了自己的嗯、啊，把这一沓通缉犯这个宣传单往这一拍，嗯，说啊，黑老师、道爷、老安、佳哥，你们几个是唯一比我钱多的人啊。话音未落，这比利就把枪掏出来了，哒哒哒哒哒！我操，这就是电影啊啊！然后跟在场的所有人说：“现在我是钱最高的人了啊！这几个人，你们可以拿去刑赏。这是什么套路啊？这是就我得最牛逼！我操！你们不是说他这个他,他比我贵啊？你们不是说他比我贵吗？凭什么呀？我操！还有这争斗之心呢！我的妈呀！他不如我呀
0: ！是给你
1: 枪你也不中用啊！真是！我一下干倒他们一堆，同时干倒
0: ！我操！这电影里的情节啊，脑子里现在都有画面了，太帅
1: 了啊、嗯！这当时我读到这段的时候，我也想啊，就是他非常潇洒的端起酒杯。啪！一杯喝下去，然后蹲在老板的那个吧台上，这他妈不是沾边，这就是昆汀的电影啊！哎，那咱把这主线故事说回来啊。老登找到萨姆了，哼，说给我准备六匹马，我得他妈干这逼利去，打操他、啊，套里挖我！今天我必须脑瓜子得削放屁，我马蹄子我他妈撩他后脑勺子上
0: ，马蹄子杵他脑瓜子里头去
1: 。哎，然后这萨姆就劝他。说老邓，你可别他妈吹牛逼了，行吗？啊，你过去你不让人家给你俩闷炮
0: ，这咔咔的。你可能你进了那悬赏，你还不如那秋呢
1: 。啊，对，
0: 你六毛四，我<笑>、哦、操！真
1: 是。老邓说：“我跟你说，小逼崽子，你拜瞧不起我，你知道吗？嗯，你看我身后这几位没有？这是他妈我五虎上将，哟、嗯，贼拉牛逼，个个都是快枪手。这里面啊，不光是快枪手，有一个人呢背了一把牛仔快枪。”嗯，就是打一下折一下看，压、哎、枪法特准。嗯，啊，好几百步传扬，我操！我先远程让这哥们瞄牙呢。嗯，然后你看我这哥们没有，牙会下药，
0: 哟
1: ，给牙砸死他那马吃巴豆。哎，我让牙马拉西，生物学专家啊！你再看我这几个哥们，那枪法贼拉准，个个嘎嘎地啊，贼生猛，过去就跟他一顿突突。我们几个都写好血书了。啊！就过去，今天必须跟他玩命，这就是电影今天这标题我都想好了。之后呢，这六个人骑着马扬长而去，然后这萨姆跟农场就琢磨着说：“这他妈扬名立万的机会啊，不能让给你们吗？”啊，不行，我得去啊！错过了今天，我还得当司马懿，可不是吗？于是乎，他在农场偷了一匹马，又来到老登家里，偷了老登一个备用的警徽，然、哦带在了身上，他自己也有枪，还骑着马就冲过去了。西部人人都有枪，嗯，小孩都有枪，所以人人平等，哎、靠实力说话、哎啊。可是好巧不巧啊，当他赶到那个小镇的时候，就是说发现比利的那个小镇，嗯，迎面跑过来六匹马，五匹是空的，完了，这跪了啊！只有老登一个人趴在马背上回来了。哎呦，挺惨。然后这萨姆就琢磨了一下，我是去干掉比利还是救老登？嗯，先救老登，再干掉比利。萨姆琢磨了一下，嗯，说我可能干不掉比利，那我还是先救老登。<笑>对，我还是先救老登吧，也算立一功啊、哎。他就把老登救了，把老登救了之后，怎么回家养伤？哎，怎么说这个吹牛逼啊？说我当时怎么激战的啊？咱们暂且不讲，也没有什么意义。啊、就你一人回来了，你说咋地是咋地？对。对老邓反正也风光了啊啊，牛逼吹的可以，那就我一人活着回来了，嗯，对不对？那搁你们别人，你们还撂那儿了呢？就是，但凡多气人就能给你拿下了。他枪里就六发子弹。<笑><笑>老安，你还真说对了啊！说这个西部牛仔不都是有双枪的，有单枪的吗？啊，比利是双枪，我操！但是比利当时就拿出一把枪来，哎，看你们就就这点人就够了啊，一发子弹一个人。真是厉害啊，特别厉害。嗯，当然了，我又查了一下相关的资料，我发现那时候吧，这个左轮啊，有六颗的，有五颗的。哎，没准
0: 就是五颗的。然后那老登实际上是摔下来的，没打着。有可,有可能太垃圾了这。哎呦
1: ，当然了，咱不知道比利使的是哪种啊,啊，有这种可能性。嗯，那之后呢，这萨姆又赶上一个好事儿，你想啊，那五虎上将挂了，不能就剩一警长啊。哎，咱俩蝙蝠侠和罗宾，哎，咱俩整吧。嗯，你来我这儿当警员吧，是吧？这临时工干的也不错，嗯、给你转正。还救我一命呢，就是主要是因为救他一命，是不是？啊，再一个，萨姆这人啊，其实，哎、也挺会来事儿。嗯，当时有一些传闻，就是有点那种，那种那种江湖那感觉。你们六个人出去了，要死一起死，要活一起活。嗯，你咋回来了呢？不当意啊？对呀、啊。血战到底，这个萨姆站出来了，说，治安官在，比利就得有所忌惮。他要死了，你们都是待宰羔羊。再者说了，为什么老登岁数最大，老登还能活着回来？如果年轻二十岁，有比利啥事吗？就拍的，哎呦，废话，年轻二十岁，那比利还穿开裆裤呢，是是,是没他啥事是这话说的倒也没毛病，对，一点毛病都没有。那你想啊？萨姆这么会来事儿，手里又有些手段，那肯定委以重任。他就四处巡逻，而这一切也埋下了伏笔。哎，他对周围的地形了如指掌啊！他干了大概两年的时间，在这段时间里头呢，这些小偷小摸的呀、小劫匪劫道的呀，也被他干了不少。嗯，自己呢也收获了点威望。这时候就有朋友跟他说了：“说，母哥，以你的实力。”为什么要在老登手底下？你可以代替他，你不干票大的吗？嗯，你不想扬名立万吗
0: ？那倒是想
1: 啊，你不想让每个小镇都传送你的名字吗？想极了，是不是？你到每一个小镇，那些舞女都甩着胸来找你。我操，这就是我的 American 梦啊！哎呵呵，那除了喝酒聊这些之外，还得带他玩嗯，啊，说找舞女不刺激，咱们玩赛马。完犊子了，沾上赌了，嗯，那赛马你能赢几回啊
0: ？是这自古的这个赌就干不
1: 过庄家嘛？没错，玩赛马赢了些钱，膨胀了，嗯，警察我不干了，嗯，我操，这赢一笔赶我一年呢，我还得是吧？跟人玩命去，我这有钱了，我想干嘛干嘛，警察不干了
0: ，这就有点背离初衷了
1: 。哎，要不说啊，资本主义万恶的毒瘤啊，真是的。多好的苗子，那不干了。咱刚才说了，你哪能老赢啊？输了个底料。啊，完犊子了。周围那些狐朋狗友也不理他了。您现在既不是警察了，也没有钱了，我还跟你玩啥？你连酒都请不起我了。就是啊， 1 8 7 5年，萨姆决定回归正轨，嗯，找一个不错的兄弟借了点钱，开始养牛。嗯，经过几年的发展，可以说解决了温饱问题。最起码这个，啊、呃，有屋能避雨，有热灶能吃饭，最起码有奶喝了。哎、对，那这个时候啊、呃，又赶上了淘金热，哎
0: ，挖金子去
1: 吧，挖金子去吧。他不光自己挖，还投资了黑山金矿。他这时候应该去卖牛仔裤，你看看，<笑>卖那个蜡染的衣服是吧？哎、对、哎。可是啊，很多金矿其实都是噱头。嗯。说你投资了到我这儿挖金矿来，那最后挖不着，或者挖那些金子不行，对吧？开了他妈的三百公顷，或者说三千公顷的大山，出来零点六克的金沙，怎么分？啊？对啊，你这怎么整啊？嗯，赔了个底料，他对这个世界啊看清了，美国没有梦，美国要想活下来，就只能抢
0: ，因为他就是这么来的
1: 。对。现在他也还在这么干，对外掠夺其他国家吗？然后美其名曰我们是正义的，哎
0: ，咱也不知道这正义怎么就到他们嘴里就那样了，可不是吗？嗯，他最起
1: 先啊，自己一个人还不敢抢火车，嗯，就抢点什么呢？这黑山的这矿工，嗯，给你们这样的钱财都抢没了。包括黑山地区，除了矿工之外，有一些有经商头脑的人到那儿做买卖去，嗯，卖牛仔裤什么的啊，卖牛仔裤那波啊。卖点吃的，然后卖点什么镐把子啊！哎，我跟你说，这儿卖镐把子，这这是正经镐把子，对，没毛病。我跟你讲，前面那厨子还得抡呢。哎，啊、他就抢这些人、嗯，抢了几票之后，就成立了黑山帮。当地警方呢，也是一直在追他们，没有办法。他在黑山这一片啊，早就把黑山的每一寸土地都踩明白了。有时候跑进山里，突然就消失了。为什么呢？他知道哪有一山洞啊，矿洞啊什么啊,啊，就钻进去了。嗯包括有几回警察把他堵在矿洞里面了，四通八达的跑了，跑了，而且还借助地形干掉了一些警察，厉害。说他最神的一次啊，这人厉害到什么程度？枪法极准，警方追到洞里，那洞里黑啊，嗯，他就诚心的擦了一火光。你说他们用那火柴吗？不是一次性的。不光是这个，就是说他不用像咱们这火柴似的，非跟那块有那个磷的位置划。啊，他们那火柴跟哪儿一划都着。嗯，他把这火柴划着了，扔出去了。警察看见火光之后就开枪，他照着警察想起这个枪焰的那个地方，嗯，亮起枪焰那地方开枪、嗯他，他们的位置啊，梆就给干了。战斗经验丰富，警察比不过他，他就在这流窜。你想啊，他这几次抢劫之后成了名了，小弟就跟过来了。嗯，啊，笼络了一帮人，其中有一个小弟呢。也是一名劫匪，嗯，当时就让萨姆看上了。如果没有萨姆的话，肯定是这位小弟统治了黑山，成立黑山帮。哟，那看来这能力也可以，可以的。萨姆是怎么让他心服口服的呢？嗯，他跟踪这小弟，就是永远让你看见我，你知道我在追你嗯，你就是甩不掉我。嗯，你不要跟我对枪吗？咱俩对呗，离着倍儿远，当一抬手，你帽子掉了。我不杀你，哦，他要收他。对，那你想啊，遇到这么一高手，我操，一看自己不是那个，我跑吧。
0: 嗯
1: ，你跑，总有跑累的时候吧？你支一帐篷，生堆火，跟那儿烤点这个火腿肠吃，然后吃饱了睡着了。等你再一醒的时候呢，发现萨姆就坐在你帐篷外面，阴魂不散啊、哦。然后你摸枪，我操，枪呢？没在，你瞧。按理说，这些牛仔啊，应该极度机警、嗯，枪不离身。你能在我睡觉时把我枪摸走，也就能在我睡觉时杀了我。是，但他没这么做。比方说啊，这帐篷离火堆两米，这萨姆呢坐在火堆边上，把这个枪搁在火堆与帐篷中间，你来拿，拿吧。然后快，哎，这萨姆呢，就接着呃拿这个树棍呢捅这火啊，哎捅，这人呢就起身。慢慢的走到枪这位置，萨姆一抬手，当就打这枪上，枪又弹飞了。这他妈是故
0: 意弄我呀，整我
1: 呢？对呀、啊，那最后这小弟也急了，嗯，准备跟他近身肉搏，嗯，没打过萨姆，还练过八一拳，操<笑>，近身功夫也挺了得，嗯，没打过萨姆呢，萨姆还不杀他，也不跟他说话，嗯，把他揍一顿。起身就走，马跟枪留给你
0: 。这小弟过意琢磨，这人有
1: 病吗？有这个大病、啊，真是。然后最后绷不住了，大哥你想干啥？你直说行吗？你说吧，啊，你让我干啥我干啥。你不行的话，你你你这么的，你那个，你看那重金属，要不我吃点，我给你表演一个<笑>行吗？你见过炫吗？我给你往这酒里面，我给你搁点鱼泥鳅，我给你炫一个，大哥行吗？快逼疯了啊！后来还说了，我就瞅你是那个，你必须跟着我。啊，否则的话你就被埋没了，老弟。大哥，你早说呀！哎呦，你何必呢？是是你都快他妈给我折磨疯了！我操！那之后，他一共笼络了六个人。嗯，开始抢劫火车，但是刚开始啊，并不像咱们电影里看到的那样，说骑着马追火车，然后当当往火车里射击。没有，有一个小弟在一个特定的位置准备好马匹。嗯，他们先上火车，上了火车之后抢这个货物箱。就他不有这托运这个车厢嘛？嗯，抢这个，赶巧了有一次，哎，他们收获并不好，只抢到四百多美金。可是呢，这车厢里面有一个保险柜，说你他妈把这保险柜给我打开，跟那个列车管理员说，嗯，说这个打不开，这个保险柜啊没有密码，也没有钥匙，是定时的啊。就是比方说，我从北京这火车开到上海，嗯、啊，啊需要这个15个小时。到15个小时的自己开，开了之后，由在上海的那位接应人员拿着钥匙上来拧开它。如果时间没到，以及没有那位人员，就是上海那位人员拿着钥匙打不开
0: ，那怎么办呢
1: ？马上列车到下一站之前要减速嘛？减速的时候，我们这兄弟带着马就过来了嗯，这不能等了。之后他又发现，哎，这有几个木箱子，给我他妈撬开，木箱子里面。有一些金条，还有美元。嗯，我操，这个数量也不小啊！那个保险柜里面其实装的是钻石哦。其他的因为金条啊，还有美元啊，这个怎么讲呢？体积太大，嗯，装不到保险箱里。但是这几个木箱子撬开之后，这哥几个发了
0: 。虽然没抢到钻石，但是也可以了，完成了原始资本积累
1: 。没错，我先介绍一下这六人团伙，为首的萨姆。其中还有一个首席小弟，就是我说被萨姆一直逼着逼疯的那人啊，乔尔·克林斯。另外一人杰克·戴维斯、吉姆·贝恩、比尔·赫弗里奇，还有汤姆·尼克松。当然，这个尼克松不是总统那个啊。那这次火车大劫案，也就是我刚才提到的，那个非常著名的大斯普林火车劫案。嗯，那这里面的乔尔·克林斯。就是你《荒野大镖客》当中的一个人物
0: ，我操
1: ，名字很相近，你可以去找一找去
0: 。他是二号人物，那不会就是摩根吧
1: ？因为《大镖客》有一第
0: 二部，第二部是、嗯、我觉得是最牛逼的，他就是主角，就是帮派里的二号人物啊，被收过来的。我操，这可以一会儿百度一下啊
1: 。啊，你可以找一找。嗯，除此之外，还有一个人可能不是主角，但是你在游戏里能见到。一会儿咱们说。嗯、好，那咱们说说他一共抢了多少钱。当时他们一共抢了六万多元的现金，那这六万多元，折合到现在啊，等于是一百多万美元。我的妈呀，可以说是一大笔了。嗯，还有很多的贵重物品，什么金表啊，什么这个名贵的首饰啊，都抢了一堆。嗯，抢劫完之后，当时萨姆就说了：“弟兄们，咱把钱一分，各自跑路。如果被抓着，咱就认命；抓不着，安享晚年。”很快啊，这个火车到站之后。这几个人虽然消失在西部，可是当地政府出动了游骑兵，哇！说必须把这几个杂种套子给我拿下，太他妈嚣张
0: 了
1: ！嗯，拿我们当干啥吃的？吃干饭的吗？给我照死里整他们！游骑兵啊，可真不是吹的。一周之后，乔尔和比尔被枪杀
0: 了
1: 。嗯，游骑兵追到他们之后，那必然是不服啊！我得跟你们干啊！可是游骑兵早就做好准备了。那一个个的，说实话，那个枪法，那个装备，那都不是你几个荒野大镖客能比的啊！人多也对，而吉姆和尼克松呢，相对小心一些。他们抢了钱之后，并没有马上的去挥霍或者花天酒地，等了一段时间，他们开始南下。南下走到一个小镇的时候，出事儿了。这个尼克松啊，跟人耍钱输了，人家就说你这个他妈的破衣烂衫的。你能有钱还我们吗？嗯，你没钱，今天就弄死你！我、嗯、操，尼克松心琢磨你跟谁俩呢？我刚抢来多少，你们知道吗
0: ？比你们这一屋子人都他妈有
1: 钱。对，啪就把钱拍这儿了。我告诉你们，不但我有钱，我还告诉你，你要为你刚才所说的话付出代价。啪，枪就响了。哇！枪响之后，完犊子了，惊动了，说这人谁啊？这么牛逼？嗯，我操，跟这儿他妈的！玩着玩着牌，你就玩不起啊！你这一屋子人呢？对呀、啊，就干起来了，干起来，这一屋子人没干过这哥俩，我。跑
0: 了
1: ，游骑兵也追上来了，知道啊，这儿有枪击案啊，嗯，追上来之后，其中这个吉姆大腿中了一枪，由于不能去医院，感染发炎，死了，死了，而尼克松从此不知所踪
0: ，跑了
1: ，跑了，有人说他逃到了加拿大。啊，也有人说他死在了路上，我怀疑呢，他后来当了总统。哎，<笑><笑>我自己瞎猜的啊、呃。嗯，那也至少得改个名儿吧。<笑>对。那另外一组呢，就是萨姆和杰克。嗯，他们的经历呢更加的波折。他们没有南下逃跑。嗯。他们逆着走，北上。他们北上之后，又绕到了美国东部，准备从美国东部南下，等于兜了一一圈。哎兜了一大圈。嗯而且在这个过程当中啊，他们还遇到了南部的士兵，嗯，他跟南部士兵说呢：“我们是逃荒的，也就蒙混过关了。”等萨姆再从南方回来的时候，换了一个身份，摇身一变成了一位大老板，嗯，生意人，哎，我要在这一带啊投资我的家乡，嗯
0: ，
1: 后来又笼络了一百多小弟，哇、哦，又来到哪儿了？又来到了他梦开始的地方黑山，又回到矿里了。对。他一直觉得这地方能挖出金子，哦、这个时候的萨姆啊，其实我觉得有点贪得无厌了。你这已经摇身一变了，就好
0: 好的当你的老板呗
1: 。对啊，你为什么还要回来？为什么还要挖这个金子？嗯，如果没有这一出，他后来也不会出事儿
0: 。听听
1: ，大家发现他的不对劲了。他挖金子其实是假，在这一带继续实施抢劫是真。他都这么有
0: 钱了，干嘛还抢劫？
1: 这事儿刚开始我也不明白，后来我继续看这个案子，找了很多报道之后，我终于明白了。嗯，他认为黑山有金子，许多人也认为黑山还有金子是可以挖的，只是我们没有找到矿脉。那如果挖不到金子，我又不能把钱全赔进去，怎么办？黑山有金矿就是一个大噱头哦，就会有无数的人来这淘金
0: ，我把他们都给抢了。对了，哦，有点远见啊。
1: 而且所有人也不会想到是我金矿老板在实施抢劫。哎呦，真是，不是吗？然后我也装装，我也被抢了什么的。对呀，嗯，游骑兵当时已经怀疑到他了，嗯，因为有一些罪犯没被抓住嘛。你这个人又让我觉得有点眼熟，只是现在没有找到你的把柄
0: 。这下又让我想起游戏里的平克顿侦探来了，这帮人说雇佣嘛，就抓这帮。逃犯怎么抓呀？嗯、那会儿就靠个画影图形，对，改个长个胡子什么的就认不出来，认不
1: 出来。嗯啊，包括几年过去了，这人胖了瘦了，对啊，什么之类的，嗯，你根本看不出来。可是他遇到了人生的宿敌，哟，老登啊！这老登返场了，老登来到黑山了啊、哦！他一见这小子就知道，这他妈我认识啊！你不就是当年的萨姆吗？嗯。然后游骑兵跟老登聊天的时候，几个人喝酒。老登说：“我都给你讲讲啊，当年我带着五虎上将，得哔哩啊，得哔哩，我让他给我，我本来想扎死他，然后他给我逼哩了<笑>啊。”然后就聊起萨姆来了啊。然后这个游骑兵一说：“哎，萨姆，哎，当时火车抢劫案，这不也是萨姆吗？是不是一个人？有没有可能性啊？”啊，这时候他们就想去抓萨姆。嗯，但是当萨姆见着老登的第一眼的时候，他就知道自己要败露，跑跑了，老登就开始带队追萨姆。嗯，老登对萨姆非常熟悉，他知道萨姆有一个习惯，嗯，他会给马蹄上包东西。啊，包上东西之后啊，就很难留下马蹄印。哦，而且当时这些游骑兵去追这些逃犯的时候，他们还有一个特殊性，就是要不你就换马，如果你不换马的话，因为每一个马掌它的磨损程度是不一样的。你在这留下的马蹄印不一样，那如果你换马，我就去查你从哪儿换的马；如果你换马蹄铁，我就查你从谁那儿、从哪个马的修脚匠这个手里头啊换的这个马蹄铁，给马修的脚，我都能找到你。有啥下子，但是老邓非常了解他、嗯，他一看这个特殊的马蹄印就知道，这应该是萨姆的行为
0: 。没跑了，就是他徒弟啊
1: 。对啊，而且这招是他妈我教你的哦。那他都更知道了。故事呢，并没有像咱们想象中的那样，说萨姆跟老邓兑现，那应该老邓输了啊。啊，对呀、啊，所以说，故事并没有这么发展。嗯，萨姆呢，在一个小镇被发现了，这个镇呢叫原石镇。他要干嘛呢？他要去原石镇抢银行。哇、哦，他没钱了，因为他被发现了嘛，啊、哦，他一直在跑路，他打算去抢银行，可是原石镇的这个老百姓啊，民风彪悍。哦，全民皆兵，跟萨姆干起来了。萨姆虽然活着逃脱了，但是最后被老登带着游骑兵找到了。嗯，萨姆倒在一棵树下，当时抓捕人员从他身边路过的时候，以为他是一个受伤的这个修铁路的工人呢。啊，老登因为年岁大了，走的比较慢，那几个抓捕人员呢没有发现他，但是这时候的萨姆已经是垂死状态了，他招供了。我就是你们要找的萨姆巴顿，那个通缉犯。嗯，你得救我。对你这时候不管我，我就他妈真死了啊、嗯！就这样，不可一世的萨姆巴顿被抓获了。那么，在萨姆巴顿执行绞刑的时候，是老登把绳索亲自套到了他的脖子上。这他妈太电影了！这老登其实是主角。嗯哎哎、对、啊，今天讲了一集老登的故事。老的故事嗯、对，嘉哥，你这、嗯、第二个原型《霍亚达别克》这没说呢。哎，我刚才不说了吗？这个萨姆不是一个人跑的啊，萨姆跟杰克一块跑的啊。刚才说了萨姆的结局了，不还有这个杰克呢吗？啊，杰克其实他就是《荒野大镖客》里的一个人物，他来自另外一个帮派，是被萨姆策反过来的。这个杰克就来自道尔顿帮，这我好像记得，这跟游戏里那个剥皮帮好像有点什么关系啊。这个怎么说呢？因为这个游戏我没玩过啊，啊不过名字确实听过。其实道尔顿邦在萨姆横行无忌的这个年代啊，还不算有名。嗯，他是从1890年开始，那正好是游戏的那个年代。对，开始有名的。那道尔顿邦，他最著名的就詹姆斯·道尔顿和他的两个孩子。嗯，嗯啊，他们干了很多抢劫银行的大事当然这是后话了。以后有机会我在节目里再讲。再来一《荒野大镖客二》。哎，对对对，啊、嗯，那今天这集《荒野大镖客》呢，咱们就先聊到这儿。几个传奇罪犯呢，也都分别的露了个小脸如果大家喜欢类似的内容，可以在评论区留言。呼声比较高的话，我再总结一些讲给大家。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。